0: Ahoj, já vás všechny moc zdravím a po delší době vás opět vítám u mého podcastu Dvě šance. Já doufám, že se máte všichni moc krásně a je pravda, že jsem se nějakou dobu neozvala. Myslel jsem si, že intenzita nahrávání podcastu bude taková častější, protože na začátku jsem měla obrovský plány, ale vstoupilo do toho pár takových věcí, takových hodně jako příjemných věcí, o kterých jsem nevěděla, že se letos budou dít. A to je svatba a stavba. <laughs> je to takový jako uh, zvláštní spojení, protože. Uh... Co se týká svatby, tak letos mě vlastně v únoru přítel požádal o ruku No a vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli, že tu svatbu chceme stihnout ještě letos, tak všechno směřujeme na červenec, kdy teda už máme termín svatby a teď jsme řešili moje svadební šaty, šaty pro družičky, řešili jsme pozvánky, květinovou výzdobu, dorty, prostě znáte to, všechny takovéhle příjemné věci který si myslím, že každá ženská si chce prožít, nebo prostě o tom sníme. Takže já jsem se teď snažila naplno věnovat tomuhle, protože si říkám, že to je, snad doufám, (laughs) věřím v to, opravdu jednou za život. A říkala jsem si, že tohle období si chci opravdu užít, všechno si to promyslet, naplánovat, aby ten den krásně vyšel, aby, aby to byla taková pohodová svatba, kterou si všichni užijeme. Takže teď jsem svůj veškerý volný čas směřovala ke svatbě. No a vzhledem k tomu, že do budoucna chceme s přítelem bydlet v domečku, tak teď řešíme prostě i stavbu. A to už jsou takové jako horší trošičku povinnosti, protože to už je daleko složitější než svatba. A je pravda, že nám tady ty věci zabírají dost času a už nezbývá tolik na další nějaké aktivity, takže i když plány byly trošku jiný, tak teď asi ta intenzita bude prostě podle toho, jak bude čas. Takže doufám, že mi to tak nějak trošku prominete a určitě věřte, že chci natáčet dál, že tím, že jsem odvykládala nějaký svůj příběh, tak určitě nekončím. Baví mě to a hlavně mám zájem na tom, aby se do registru dárců, přihlásili další lidé, takže v té činnosti chci určitě pokračovat a díky tady té činnosti taky třeba někoho motivovat, aby se šel zaregistrovat, protože si myslím, že každý pacient si zaslouží svoji druhou šanci. Ale to už asi všichni ode mě znáte, takže já jsem si tady dneska nalila skleničku bílého vína, protože venku je opravdu hnusně, a prší, takže po delší době jsem si říkala, že si dám skleničku, sednu si tady a zkusím něco natočit, tak doufám, že se mi to tak nějak povede. Protože ačkoliv jsem vypustila díl o transplantaci už před nějakými třemi týdny, tak jste mi potom psali, že se vám to zdálo docela krátký, že jsem to možná dost osekala a že jsem třeba taky úplně neřekla všechno, co jste chtěli slyšet. Takže jsem vám dala prostor pro otázky a mám tady napsáno pár nějakých bodů, kterých bych dneska ráda přednesla, protože já jsem nad tím potom přemýšlela a měli jste pravdu. Já jsem ten díl asi docela dost osekala, protože jsem se bála, aby to nebylo zbytečně dlouhý. Jak jsem říkala už xkrát, tak tohle je téma, který prostě bude zajímat jenom určitou skupinu lidí, protože někteří lidé prostě na tohle ne, že nemají tohle, asi ten špatný jako popis, ale někdo prostě tyhle věci jako nechce vnímat, nechce je slyšet. A jsou lidi prostě, kteří si myslí, že tohle se jim nemůže stát, ale to vůbec jako takhle není. Jo. Já jsem si taky myslela, že když jsem do té doby zdravá, do nějakých 27, tak je to všechno v pohodě, ale občas vás ten život vyvede prostě z omilu. A musíme si přiznat, že stát se to může opravdu každému, může se to stát někomu ve vaší blízkosti. A vy o tom třeba ani nemusíte vědět, protože spousta lidí se za to buď stydí, nebo prostě to bere jako nějaké tabu se bavit o tady těch věcech. Takže já k tomu zase přistupuju tak, že když o tom budu mluvit, tak to můžu více dostat mezi lidi. Nemám vůbec problém se o tom bavit, proto když jsem vám tam dávala ty otázky, tak jsem si říkala, že doufám, že se nebudete bát na cokoliv zeptat, protože já fakt nemám problém se o tom bavit. Já si myslím, že je to dobře, když se člověk o tom dokáže bavit, aby předával ty informace a zkušenosti dál, protože někomu by to třeba mohlo pomoct. Takže pokud byste třeba měli i teď něco, co vás zajímá, tak se určitě zeptejte. Musím říct, že některé věci tam samozřejmě nebyly řečeny záměrně, protože já mám v plánu nahrávat o tom i další díly a nechtěla jsem všechno říkat jenom v tom hlavním díle o transplantaci, takže prostě to nějak zkusíme. První otázku tady mám, nebo ne vlastně, začnu teda něčím jiným ještě. Já jsem v té minulé epizodě zapomněla říct, že jsem potom už nějak po té transplantaci, já nevím, jestli to bylo týden nebo dva, měla zvýšený CRP. Takže se řešilo vlastně, že mi nasadí antibiotika a já jsem tím pádem na 14 dalších dní měla nasazená antibiotika a tím se můj odchod domů vlastně prodloužil. Ale tehdy mi bylo řečeno, že ono je to vlastně dobře, když to vaše tělo reaguje, ať už je to jakkoliv na ten štěp uh, darce, Takže i když já jsem byla psychicky na dně a brala jsem to jako něco, co mi zase oddálí ten příchod domů, tak uh, jsem si na jednu stranu říkala, že teda asi se něco opravdu v té kostní dření děje a uklidňovala jsem se teda tím, že je to dobře. Nakonec pan doktor říkal, že by to mohlo být i tím žilním katetrem, který jsem měla zavedený do třísla, že už tam byl moc dlouho, takže šel vlastně okamžitě pryč. No a já jsem potom dostala zavedený ten pik, jak jsem už vám o tom říkala, přes kterými mohly vlastně podávat všechny nějaké další věci, co by byly potřeba. A samozřejmě mi z toho odebírat i krev. Takže to jsem tam tak nějak v tom díle zapomněla říct tak jsem to tady chtěla ještě zmínit, protože jakmile jsem si to poslouchala ještě potom několikrát, tak jsem si říkala, ty jo, mě tady ta část toho úplně vypadla, nevím, jakým způsobem se to stalo, ale prostě bohužel. <laughs> um. Pak jste mi psali, co jsem třeba celé dny v té nemocnici dělala. No ten program nebyl úplně moc zajímavý, protože tam se jako nic moc dělat nedá. Měla jsem tam televizi, měla jsem tam rotopet, protože pacienti, které třeba jsou po té transplantaci a byli na tom hůř než já, třeba pohybově, tak tam měli k dispozici rotopet. Já se přiznám, že jsem ten rotopad nevyužila ani jednou. Já jsem si připadala tak nějak, že můžu fungovat, mně v podstatě jako nic nebylo. Kromě toho, když jsem dostala tu teplotu při tom zánětu a měla jsem ty antibiotika, tak to mi třeba jeden dva dny bylo tak špatně. Ale co se týká třeba toho pohybu, já jsem potom měla obrovský problém, když mě propustili domů. Já jsem chytala strašný křeče do noh, protože když to tělo vlastně celý měsíc jenom leží a nedělá žádnou aktivitu, prostě se nemůžete pořádně ani projít, tak je to strašný. (laughs) Takže měla jsem takový fakt jako hodně zesláblý tělo a při nějaké rychlejší chůzi už mě brali ty křeče do noh, takže to bylo takový nepříjemný. Ale uh, nevím, jestli jsem to říkala v tom minulém díle, ale ke konci toho uh, mýho pobytu v nemocnici, myslím, že už to bylo nějak poslední týden, kdy už jsem se dostala na nějakou bezpečnou hodnotu, co se týká krvinek i destiček, tak mě teda sestry pustili na chodbu, abych se tam šla aspoň trošičku projít. Takže už jsem mohla i jakoby, do toho prostoru té transplantační jednotky a nemusela jsem být už jenom na tom pokoji, ale je pravda, že já jsem se nějak extra nechtěla úplně procházet, protože potom je hrozný zase ten pocit, kdy vás zase zpátky jako zavřou na ten váš pokoj a to já už jsem nechtěla tak nějak zažít, protože byla jsem venku jednou v podstatě a nebylo to takový příjemný vrátit se zase zpátky do toho pokoje, kde víte, že ještě nějakou dobu budete muset být a nevíte, kdy vlastně vás propustí domů, kdy už to bude možný. Takže Ten můj program nebyl úplně záživný, já jsem tam měla s sebou nějaké knížky, jak jsem říkala, a měla jsem tam i tablet a notebook, takže měla jsem k dispozici Netflix, mohla jsem se dívat na Netflix... Ale já jsem většinou měla, možná se tomu budete smát, nebo si říkat, že jsem trapná, ale já jsem měla prostě v televizi takovou sérii pořadů, které šly po sobě. Bylo mi úplně jedno v podstatě, co tam běží, protože, jak jsem říkala, byla jsem psychicky jako asi nejvíc nadně za celý svůj život. Takže běžel tam prostřeno, běžel tam, já nevím, snad kutil tým nebo něco takového. A pak jsem se dívala na krok za krokem, no a nakonec Musil a jeho nějaký tam vztahy. Neříkám, že něco z toho jsou špatné pořady, něco lepší, jako je to na každém, kdo jaký má žánr vytříbený, ale prostě to byla taková klasika, já už jsem se na to v podstatě těšila, protože každý den byl stejný, takže jsem si potřebovala udělat nějaký takový svůj režim, a jela jsem vlastně podle tohoto. Takže nic extra zajímavého, ale takhle to hold bylo. Já jsem prostě nepotřebovala uh, nějaký extra záživný program tam vytvářet, protože já jsem ani nemohla. Já jsem fakt na tom byla tak psychicky uh, špatně, že mě v podstatě nic nezajímalo. A když jsem třeba telefonovala se svou rodinou nebo s kamarádkama, což byla teda taky uh, jako taky dlouhá doba, jak jsem vlastně vyplňovala ten čas tam, tak jsem kolikrát nepotřebovala ani mluvit. Já jsem potřebovala jenom poslouchat, že tam opravdu na druhém konci někdo je a že tam je nějaký pohyb. Mámka se mnou kolikrát když to řeknu, takhle jako vařila nebo prostě jsem ji měla na drátě zrovna, když šla na procházku se psem, jo, a takhle jsme si volali se všema členama rodiny prostě v průběhu těch dní a vždycky se mě snažili prostě ten den nějak jako kontaktovat, vzbudit ve mně lepší, lepší náladu a tak, ale ono to vždycky úplně nejde. Fakt jsem kolikrát měla pocit, že vůbec mi to nejde jako přes to hrdlo, abych jako něco říkala. A Úplně nejhorší byl předposlední den, kdy pan doktor říkal, že teda to vypadá jako, že bych mohla jít domů. Už nějakou dobu říkal, že by to mohlo jako klapnout. A že uvidíme podle výsledku. no a já nevím proč, já jsem se prostě v tom potřebovala utvrdit, že to teda jako opravdu klapne. A on říkal, že se za mnou ještě zastaví v ten den a bohužel se nezastavil a já jsem prostě si nějak v hlavě vydedukovala, že teda asi domů jako nepůjdu, že jako za mnou nepřišel, tak to asi jako úplně dobře nevypadá. A to byl den, kdy jsem asi poprvé vlastně za celou tu dobu brčila v nemocnici. Bylo to večer a už jsem fakt jako byla psychicky hodně vyčerpaná. Říkala jsem si, tyjo, jestli to prostě neklapne a já v ten pátek nepůjdu domů a budu tady muset být ještě celý víkend, tak to už asi jako nezvládnu. Ten den jsem pamat, si pamatuju, že jsem telefonovala i se svým strýcem, který mi teda potom zpětně říkal, no jako že to bylo úplně hrozný, že vůbec jako nevěděl, jaký téma se mnou navázat ke konverzaci, protože já jsem byla úplně mimo. Ale já jsem fakt myslela na tu jednu jedinou věc, že už chci jít konečně domů. Takže to si uvědomuji, že to byla fakt taková jako poslední kapka, kdy jsem teda poprvé brečela. A říkala jsem si, že vlastně to není vůbec jako špatný, že brečím až jako předposlední den, protože, protože bych čekala takhle zpětně, že to přijde asi daleko dřív, jo? že, že ty slzy prostě přijdou dřív. Ale bylo to takhle, takže... <laughs> Hold, přijď, co asi muselo. Takže ten program nebyl, nebyl fakt úplně nějaký jako extra výživný, protože vy se soustředíte hlavně sami na sebe a ono už tak, jak jsem říkala, když přijdete o vlasy, tak je to takový pro ženskou, je to fakt hodně psychicky náročný, si myslím. Potom tady mám další otázku. Kdo mě nejvíc držel při nemoci? Tak nejvíc to byla určitě moje rodina, mamka, segra, taťka a hlavně moje babička, která prostě ve svých 80 tehdy čtyřech letech byla nebo je pořád ještě vitální a která si teda taky prošla určitou nemocí, tak mě držela nad vodou úplně neskutečně. Takže proto to tady zmiňuju, protože i když už má nějaký věk, tak se mě vždycky snažila pozbudit a nakopnout, protože už si sama nemocí prošla a ví, jaký to je, že je strašně důležitý, aby ta psychika se nějakým způsobem držela. Takže tady to jsou lidé, kteří mě drželi nad vodou úplně nejvíc, pak to byla kamarádka, nebo bylo jich více, těch kamarádek samozřejmě, na začátku uh, mě podporovala hodně kamarádka, která mi chodila píchat i někce, jak jsem říkala, starala se o mě úplně luxusně, měla jsem veškerý komfort a vždycky jsem věděla, že se na ní můžu kdykoliv obrátit. No a pak tady byla další kamarádka, uh, která prostě fungovala úplně stejně, kdykoliv jsem cokoliv potřebovala, vždycky tu holky byly pro mě a vlastně všichni z okolí, kteří to tak nějak věděli, tak jsme vždycky snažili pomoct, za což všem opravdu ze srdce moc děkuju, protože tady tohle je období, kdy vy si taky hodně protřídíte ty lidi ve své blízkosti, ve svém okolí, protože ne každý tohle zvládne. Myslím to tak, jako, že jsou lidi, kteří jsou třeba při vás ale nedají vám to takhle najevo, že třeba nejsou schopni dávat najevo ty emoce, vyjádří vám prostě tak nějak jako ze slušnosti nějakou podporu, ale nejsou tady pro vás, když je třeba potřebujete nebo když byste čekali, že tady pro vás budou. Takže já to samozřejmě chápu. Pokud si to člověk asi nezažije, tak je to něco, o čemu se vyhýbá a o čem nechce slyšet. Ale život se hold neptánu. <laughs> Takže určitě to byly uh, rodiče a kamarádi. Já jsem v té době vlastně neměla žádného přítele uh, s těma vztahama, to bylo takový docela složitý. Já jsem neměla žádný vztah a pokud jsem na někoho narazila, tak to asi nestálo úplně za to. A byla doba, kdy jsem si řekla, že já se od těch všech vztahů a chlapů potřebuju naprosto odprostit a vynechat je na chvíli ze svého života, než se dám kupy. takže já jsem se opravdu zařekla, že ani nechci, aby mě v takovémhle stavu vlastně někdo viděl, nebo abych někomu musela popisovat, co se mi teďka zrovna děje, protože si myslím, že ten člověk, pokud vás tak nějak nezná, nebo nemá třeba pro to pochopení, tak, uh, tak to prostě jako neklapne. Takže já už jsem dopředu všechny odpískala, vlastně, když to takhle blbě řeknu, ale. Na druhou stranu si myslím, že to bylo úplně nejlepší řešení, protože já jsem měla tehdy čas se věnovat jenom sama sobě, což zpětně vnímám jako velice pozitivně. A jak se říká, že všechno přijde v ten správný čas, tak se to opravdu stalo, protože a když mě... Já vlastně ani nevím, jestli už jsem tohle někde říkala, ale moji nejbližší to samozřejmě ví. Ale když mě propouštěli z nemocnice, tak jsem prostě dostávala i nějaké... jako rady ohledně fungování potom doma a sestra mi říkala, že vlastně při sexu se musím chránit kondomem, protože bych mohla třeba chytnout od partnera nějakou infekci. A já jsem se jí tehdy strašně vysmála, protože jsem jí říkala, no tak se na mě podívejte, já prostě nemám vlasy a jak já si někoho najdu, že? No, a strašně jsem se pletla, protože dva měsíce po transplantaci jsem poznala svého kubu, který ho si teď v červenci beru a jsem za to úplně nejšťastnější. Nikdy bych tomu nevěřila, že vlastně v období, kdy je člověk nejvíce jako na dně, tak potká svou životní lásku svého životního partnera. Což je vlastně takový jako paradox, protože do té doby jako, do té doby jako vůbec nic. Jo. Takže já na to uh, období vzpomínám ráda, protože mě to přineslo uh, mýho Kubu. <laughs> takže, takže asi tak, to by bylo tady k téhle otázce. Potom tam byla další otázka vlasy. Jak to mám s vlasama, jestli mi rostou, nebo jak to vlastně vypadá. Ono je to takový možná těžký, pokud jste na mém Instagramu uh, třeba úplně nový, nebo tak, já jsem si říkala, že je možná. Složitý se v tom tak nějak zorientovat, protože já tam mám vlastně fotky z průběhu nemoci, ale fotky i ze současnosti, takže možná pro nově příchozí je to takový horší na orientaci. Každopádně, já jsem přišla o vlasti den před odchodem z nemocnice, ale bylo to jako, jak už jsem vysvětlovala minule, že uh, už se to jako nedalo. Vyčesala jsem si strašně moc vlasů, takže prostě šly dolů. Ale musím říct, že jsem asi jako úplně plešatá nebyla. I když uh, mi to sestra teda jako ostříhala hodně, uh, dá se říct jako skoro do plešata, tak uh, jsem tam nějaký vlasy pořád měla a řekla bych, že hned mi začaly růst nový. Takže... Já jsem jako nějaký extra problém s tím, že by mi nerostly. Neměla, jedla jsem na podporu nějaký vitamíny, které jsem jedla ještě třeba rok potom, ale mě ty vlasy po té chemoterapii rostly sami od sebe, jako si myslím, dost rychle. Je teda pravda, že jsem měla trošku jiný odstín, než ten můj původní, ale neměla jsem s tím žádný jako... Extra problém. Já bych právě o vlasech chtěla natočit ještě takovou zvlášť epizodu, protože si myslím, že tohle je taky obrovský téma. A myslím si, že k tomu mám ještě hodně co říct, protože já jsem asi z celé sví léčby nejvíc prožívala právě ty vlasy. Myslím si, že kdo to zažil, tak asi pochopí, že pro ženskou to není úplně jednoduchý, ale často se setkávám s tím, že to okolí to vidí jinak, takže určitě si tady toto téma ještě nechám na nějakou další epizodu, abych vám ještě dovysvětlila to, co, to, co vám chci předat. <laughs> Takže teďka už teda vlasy mám, mám takový jako krátký mikádo, nejvizměštve, když mi lidi říkají, že mi to sluší prostě v tom mikádu, než když jsem měla ty dlouhé vlasy, protože já jsem ty dlouhé vlasy milovala, ale říkám už to je jako v uvozovkách, protože mně se to taky líbí, ale je to zase něco jiného. Já jsem vždycky chtěla zkusit nějaký krátký sestřih, ale nikdy jsem na to neměla odvahu a teď se mi to vlastně tak nějak jako samovolně vyplnilo. <laughs> Takže tak bych to shrnula. Potom tam byla otázka, jak vlastně dlouho trvá, než se člověk dostane do takového toho klasického režimu nebo jestli vůbec se dostane tam, kde byl. No... Taky to souvisí s tím, co chci natáčet ještě později, ale tak nějak to můžu zhrnout. Já jsem vlastně transplantaci postoupila v červnu a až do konce února dalšího roku jsem byla na neschopence, protože už mi končil jakoby takový ten rok, kdy vy můžete být na neschopence a potom už musíte řešit invalidní důchod. Takže vzhledem k tomu, že já jsem neschopenku začala v únoru, tak mi to končilo i v únoru. A tím pádem... Já si myslím, že ten pik mi vytáhli třeba tak v září, říjnu. Že už jsem vlastně nepotřebovala, aby mi brali krev tak často, takže byl mi vytažený pik. Měla jsem samozřejmě do určité doby držet dietu a brala jsem léky, myslím si, že tak do toho ledna února, kdy jsem právě tu neschopenku tak nějak už ukončila a kdy jsem naskočila do práce. O tom bych se třeba ráda někdy taky zmínila, protože já jsem vlastně ve svém životě udělala docela velkou změnu. Já jsem po nemoci prostě dala okamžitě výpověď ve své dosavadní práci a našla jsem si jinou práci, která je zaměřená úplně na něco jiného, než bych si kdy mohla myslet, že budu dělat. Takže tohle mi taky hodně dalo do života a třeba se k tomu někdy dostanu. Ale je pravda, že kromě nějakých aftů, který jsem měla asi někdy v srpnu po té transplantaci, tak jsem neměla potom žádný jako nějaký extra problémy. Ty afty to bylo takové jako horší, protože hm, afty. Na to mě strašně upozorňovali v nemocnici při hospitalizaci, že vlastně si nemám jakoby nějak extra čistit zuby, jenom si je vyplachovat. I jsem to říkala v minulém díle, protože často pacienti, kteří mají oslabenou imunitu, trpí právě na afty v puse a tak dále. A je to opravdu hodně nepříjemný. Musím říct, že jsem to zažila v tom sepnu a jako říkala jsem si, že teda k dolů, kdo to zvládne přes celou tu léčbu, protože jsou pacienti, kteří to mývají jako standardně, a mě se to naštěstí v nemocnici vyhlo, ale pak mě to potkalo doma. A je pravda, že se mě ty afty držely asi 14 dní. A já jsem pořádně nemohla jíst, pít. Jo. Já jsem strašně zhubla v té době. A už jsem si sama říkala, jako, že se cítím tak jako, jo, jak kdyby do mě měl někdo jenom pinknout prstem a já bych se měla vyvrátit. Prostě jsem byla strašně taková slabá. Měla jsem teda zvýšenou teplotu u toho, ale byl to jediný takový problém, který po té transplantaci nastal a naštěstí docela jako rychle odezněl. Říkám si, že mohlo být hůř, protože to tak jako slyším nebo snažím se občas nějaký příběhy jako si přečíst a nasát nějaké nové informace, tak si myslím, že jsem ten průběh měla ještě zlatý. Každopádně to bylo jediná taková komplikace, no a potom jsem teda pravda prodělala COVID. Já jsem v únoru nastoupila do nové práce, byla jsem tam měsíc a v březnu téhož roku jsme celá firma chytli COVID. Na to já jsem právě čekala, jak moje tělo bude reagovat, protože... COVID byl vlastně jedna z věcí, které jsem se strašně bála. V období, kdy já jsem řešila transplantaci, kdy jsem řešila ten potransplantační režim, tak prostě COVID byl pořád v kurzu, když to tak řeknu, jako v úvozovkách. A já jsem se bála, co to s mým tělem udělá, když ho dostanu. Protože myslím si, že kdyby ho dostala před tu transplantaci, tak by to bylo asi špatný. Tím, že jsem už byla s odstupem nějakých, já nevím, pár měsíců po transplantaci, tak jsem měla naštěstí asi jako lehký průběh, moje tělo to zvládlo dobře a musím říct, že od té doby, kdy mám buňky od mýho dárce, tak jsem nebyla fakt nějak extra jako nemocná, takže já si ho vždycky chválím, že teda jako je to prostě skvělý kousek. <laughs> takže Kdy jsem jako extra nějak začala jako pocitovat změny, že funguju už tak nějak normálně, to se asi úplně říct nedá, protože uh, i můj šéf říkal, že když jsem přišla tehdy na pohovor asi půl roku po transplantaci, takže jsem nevypadala úplně moc zdravě. Zpětně mi to říká teďka i okolí, že když se podívají na fotky, jak jsem vypadala v té době, tak teďka vypadám mnohem zdravěji, což si myslím, že sama můžu potvrdit. Já jsem přibrala po transplantaci asi přes 10 kg a ono to jde na člověku opravdu hodně poznat. Jinak si myslím, že kromě toho, pokud bych to třeba já sama někdy neventilovala, tak si myslím, že jako lidi je úplně asi nepoznají, že jsem byla nemocná, protože to nemáte, jako nevím. Prostě i když jsem přišla o vlasy, měla jsem parouku, tak si myslím, že byla docela taková jako důvěryhodná a že spousta lidí by to opravdu jako nepoznalo. Třeba z fotek si myslím, že vůbec. Jo. naživu už potom, jo, ale jinak si myslím, že ne. Takže já až teď postupem času se už tak nějak jako cítím líp. Ono tomu chce opravdu dát ten čas, protože všechno není hned. A musí člověk už na sebe tak trošičku více dbát. Nebýt samozřejmě nějaký hypochondr nebo brčet kvůli každé kravině, ale prostě chce to se zarazit v tu správnou chvíli, kdy opravdu na sobě cítíte, že jste třeba unavení a prostě se zastavit, nadechnout se a potom pokračovat dál. Takže... Já už naštěstí tady tohle umím trošičku odfiltrovat. Už když na sobě cítím, že mi třeba není úplně nejlíp, tak vím, že to. tak musím zastavit, jo. Nedá se to nějak jinak. A teď jsem právě kvůli tomu dělala takovou anketku na Instagramu, protože mě zajímalo, jestli i vy se umíte zastavit, jestli umíte odpočívat a jestli třeba dodržujete nějaký jako spánkový režim, protože já třeba se spánkem mám jako obrovský problém teďkom, myslím si, že spím jako, asi jako hodně, ale budím se často unavená, takže ještě úplně stoprocentní to není, ale zajímalo mě, jak to třeba máte vy, jestli posloucháte svoje tělo a takový ty varovné signály, které vám vysílá, nebo jestli prostě jedete přes ten svůj limit. A zjistila jsem takové zajímavé věci, že spousta z vás už to umí, umíte odpočívat, ale na druhou stranu je spousta i lidí, kteří nějaký spánkový režim nedrží nebo prostě nějak chtěli by, ale, ale neumí to. Takže... Nevím, no přijde mi to takový zajímavý, jako se spoustou věcí se stotožňují a snažím se vždycky na to myslet, když už mi začíná být prostě nějak hůř, abych se zase nedostala tam, kam jsem se dostala tehdy, což už doufám, že se jako nikdy nestane, ale člověk už to tak nějak v sobě má a je dobře, že to tam je, protože z nějakého důvodu to přišlo. Já to už asi nebudu tak nějak víc rozpitvávat. Já si myslím, že jsem řekla všechno, co tam nebylo řečeno. A pokud byste třeba ještě měli nějaký dotaz, tak mi klidně napište, jak jsem říkala, nemám vůbec problém se s váma o tom pobavit, nebo prostě odpovědět na jakýkoliv dotazy, protože určitě je potřeba, aby se tady tohle vědělo. Já si myslím, že příště bych mohla natočit něco právě o těch vlasech. Je toho v plánu spousta, ale uvidíme, jak mi čas dovolí, takže já se teda na vás budu těšit u dalšího podcastu. Doufám, že se budete mít všichni krásně. A tak zatím pa. Ahoj.